0: Ich bin eigentlich an. Ich bin immer noch an. Ich bin mir auch ziemlich sicher. Ja, jetzt könnt ihr mich auch hören. Was für eine, was für eine Lobpreiszeit, oder? Es war krass. Und sie hat mich gerade schon ziemlich ans Limit gebracht, muss ich ehrlich sagen. Und ich kann euch sagen, da schließen wir in dieser Predigt jetzt direkt mit an. Und der eine oder andere weiß es, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich bin keine Person, die nah am Wasser gebaut ist. Ich bin mehr eine Person, die im Wasser reingebaut ist. Und ich bin aber vorbereitet. Das ist sehr gut. Und ich habe heute eine Story mitgebracht, beziehungsweise es sind zwei Storys. Und ich weiß, dass es sehr herausfordernd wird, aber ich glaube, Gott möchte hier heute ordentlich was erzählen. Und es ist so krass, weil ich weiß ja nicht, äh, Iris, Cora, Alonso, wie ihr die Lobpreiszeit vorbereitet habt, aber eigentlich habt ihr da drin schon alles gesagt, was ich gleich in der Predigt sagen wollte, von daher könnten wir da eigentlich auch einfach anschließen und weitermachen. Das ist sehr cool. Ich habe zwei wunderbare Schwestern und zwar können wir mal sehen, erstmal können wir die PowerPoint starten. Zack, da sehen wir erstmal den Titel. Ich bin für dich, Gott. Das ist heute der Titel der Predigt. Und als nächstes, wunderbares Bild, starten wir direkt richtig gut rein. Das sind meine beiden wunderbaren Schwestern. Wir sehen einmal auf der linken Seite ist die ältere Schwester, das ist Sarah. Und in der Mitte sehen wir die auch von meiner Position aus gesehen ältere Schwester, aber ist die jüngere von den beiden, das ist Julia. Das sind meine beiden wunderbaren Schwestern. Und was ich erst vor fünf minuten erfahren habe ist sarah ist heute morgen sogar hier ihr seht sie ihr seht sie ganz hinten in der ecke und um sarah soll es heute auch gehen übrigens ja also die linke von den dreien da und ihr müsst wissen sarah ist eine person die Kinder liebt. Ich glaube, ich kenne keine Person, die Kinder so sehr liebt, außer Jesus vielleicht, ja okay, aber ansonsten kenne ich keine Person, die Kinder so sehr liebt und sie hat am 1. Mai, das Datum weiß ich sogar aus, wenn nicht 2008, das muss ich nachgucken, hat sie geheiratet. Ja. Und nach der Hochzeit haben die ne, ihre Ehe gelebt und so weiter, wie man das halt so macht, wenn man geheiratet hat und dann ein Jahr später haben die gesagt, okay, wir wollen uns diesen Wunsch, den besonders Sarah hatte, aber natürlich auch ihr Mann, haben sie gesagt, okay, wir wollen uns jetzt diesen Wunsch erfüllen und Kinder bekommen. Also haben sie das gemacht, was man macht, um Kinder zu produzieren und ja, 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 alle noch so ein bisschen in der Pubertät drin, <lacht> aber das kenne ich ja jetzt von der Jugendwoche zu genüge. <lacht> Jawohl, genau, und haben das gemacht und die Monate vergingen und es schien aber irgendwie nicht zu funktionieren, ja, und Sarah hat irgendwie gemacht, okay, irgendwie funktioniert das nicht, sie haben es über Monat und Monat und Monat weiter versucht und Sarah hat gemerkt, okay, sie wird aber einfach nicht schwanger. Und also ist sie zum Arzt gegangen und hat sich untersuchen lassen und der Arzt hat sie durchgecheckt und meinte irgendwann, ja, ähm, Frau Macher und folgendes, sie haben eine nach hinten geneigte Gebärmutter und bei einer nach hinten geneigten Gebärmutter ist es einfach unwahrscheinlicher, dass sie schwanger werden können, weil das im Vorfeld schon ver verhindert wird, ja. Also haben sie einfach eine verringerte Wahrscheinlichkeit. Dass es ist bei ihnen ziemlich unwahrscheinlich, dass sie Kinder bekommen können. Und das war natürlich nicht cool. Und es war für sie ein Schlag ins Gesicht. Und sie hat aber mit ihrem Mann haben sie gesagt: Okay, hey, wir probieren es einfach weiter. Wir bleiben da einfach dran und wir machen es weiter. Und irgendwann wird das bestimmt klappen, weil diesen Wunsch, den wir in uns haben, der kommt ja auch nicht von ungefähr, ja? sondern es ist ein Wunsch, wo wir auch glauben, okay, der ist, der, das ist auch Gottes Plan für unser Leben. Warum sollte er uns sonst diese Sehnsucht geben, ganz besonders ihr, dass sie sagt, okay, hey, ich habe so einen großen Wunsch, mich in Kinder zu investieren und sie im Leben voranzubringen, sie zu unterstützen. Und ich habe so einen großen Wunsch, selber eigene Kinder großzuziehen. Also haben sie es weiterhin probiert und das zweite Jahr verging, das dritte Jahr verging und irgendwann in 2008, äh, 2011, 2008 haben sie geheiratet, also drei Jahre später, 2011, hat sie gesagt, okay, irgendwie, das, kann, das passt irgendwie nicht und hat sich nochmal untersuchen lassen und ein paar Ärzte haben sie erneut durchgecheckt, haben geguckt, okay, was könnte da noch irgendwie schieflaufen und es wurde festgestellt, dass sie nicht nur eine nach hinten geneigte Gebärmutter hat, sondern dass sie auch Endometriose hat. Und bei Endometriose sieht es so aus, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht in der Gebärmutter Mutter drin bleibt, sondern auch die umliegenden Organe befällt und auch die Eierstöcke befällt. Und der Arzt hat Arzt hat's ihr so erklärt, okay, selbst sollte mal bei Ihnen der aufgrund der nach hinten geneigten Gebärmutter der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die Eizellen durchkommen und die Spermien durchkommen dann wird eine Befruchtung einfach durch die Gebärmutterschleimhaut verhindert, weil die um die Eierstöcke sind. Das heißt, dieses, beides in Kombination, diese nach hinten geneigte Gebärmutter plus die Endometriose machen es für sie unmöglich, Kinder zu bekommen. Und sie und ihr Mann waren natürlich am Ende. Weil sie ihm gesagt hey Gott, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass du uns so einen großen Wunsch auch ins Herz legst? Und ausgerechnet dieser größte Wunsch, den wir in unserem Leben haben, der nicht mal irgendwie egoistisch oder selbstbezogen ist, sondern wo wir uns in andere Menschen investieren wollen, wo wir Kinder, wo wir Babys großziehen wollen. Ausgerechnet dieser Wunsch soll uns nicht erfüllt werden. Und ausgerechnet das sollen wir nicht tun, obwohl wir da so ein großes Verlangen nach haben. Und an dieser Stelle kommen wir auch leichter dahin, dass wir sagen, okay, wir haben das. sicherlich hat das hier jeder schon mal miterlebt, dass er entweder selber eine Krankheit hatte oder hat das bei einem Freund oder einer Freundin erlebt. Und die Fragen kommen, okay, Gott, wieso lässt du das zu? Oder, hey Gott, wenn du doch allmächtig bist, warum tust du nichts? Wenn du deine Kinder so sehr liebst, wenn du mich so sehr liebst, warum änderst du nicht was? Warum schenkst du nicht ein Wunder? Du kannst es doch tun. Für dich ist es doch egal, ob da die Gebärmutter sonst wohin geneigt ist und die Endometriose noch so stark ist. Das ist doch für dich kein Hindernis. Du kannst es doch trotzdem wirken. Und diese Fragen kommen hoch, wenn wir uns mit Krankheit, mit schlimmen Situationen beschäftigen und genau hier möchte ich den Bogen ziehen auf eine Geschichte in der Bibel und in der Geschichte wird nämlich auch von, wird von einigen Krankheiten erzählt und von einer ganz besonders, nämlich von Lepra, auch Aussatz genannt. Und du musst wissen, Lepra war eine Hautkrankheit, die die Haut zerfressen hat, ja, Sie konnte den gesamten Körper befallen und die Leute, die daran erkrankt sind, sind letztendlich daran gestorben, dass ihr Gesicht, dass die gesamte Haut aufgefressen wurde und das dann auch die inneren Organe betroffen hat. Und so sind diese Personen elendig gestorben. Und damals gab es kein Gegenmittel. Und diese Krankheit war extrem ansteckend. Und diese Leute wurden, weil man so eine Angst vor der Krankheit hatte, wurden aus ihren Familien rausgerissen. Sie hatten teilweise nicht mal Zeit, sich von ihren Familien zu verabschieden. Sie wurden aus ihrem Dorf rausgetrieben und in Lager getrieben, wo diese Leute dann zusammen waren. Ja? Und das Krasse war, die, damals die religiöse Obrigkeit hat damals gesagt, dass diese Krankheit ist Gottes gerechte Strafe für dich. Weil du hast irgendwas... Irgendwas musst du schon falsch gemacht haben, sonst hätte Gott dich nicht mit dieser Krankheit gestraft. So wurden diese Menschen damals angesehen. Ja? Und sie durften nur noch in diesen Lagern dahin vegetieren. Sie war ihnen verboten, irgendwie sich auch nur anderen Menschen zu nähern. Und hier möchte ich reinsteigen, einsteigen in die. Bibelstelle, wir lesen es in Matthäus 8, Vers 1 bis 3. Als er, hier wird von Jesus gesprochen, also als Jesus aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, Ich will, sei gereinigt und zugleich wurde er von seinem Aussatz rein. Okay, kommen wir bitte mit mir in diese Story wirklich rein. Wir haben hier einen Aussätzigen. wir wissen nicht ganz genau, was, was er erlebt hat oder wie das abgelaufen ist, aber vermutlich sah die Geschichte ungefähr wie folgt aus, dass irgendwann festgestellt wurde, okay, dieser Mann, dieser junge Mann, wie auch immer, der hat diese Hautkrankheit, der hat Lepra. Ja? Also wurde er rausgerissen aus seiner Familie, ich habe es gerade schon gesagt, kann gut sein, dass er sich nicht von ihm verabschieden konnte. Wurde rausgerissen aus seinem Freundeskreis, vielleicht sogar von seinem Freundeskreis verachtet, weil wir haben gerade gehört, okay, das kann gut so gedeutet werden, ja okay, der ist irgendwie von Gott gestraft, der muss richtig missgebaut haben. Wurde rausgerissen und wurde in dieses Lager getrieben, wo er mit anderen Kranken da war und letzten Endes keinen Sinn mehr hatte, irgendwie noch zu existieren. Wozu auch? Wo in so einem Lager, wo es irgendwie noch darum geht, irgendwie zu überleben, wo es keine Infrastruktur gibt, wo es kein Gesetz gibt oder sonst was, weil da nichts geordnet ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er an diesem Punkt kam, diese Frage, die wir uns gerade schon gestellt haben. Und dass er sich gefragt hat, hey Gott, was ist es, warum ich hier bin? Was ist der Grund, warum ich hier so leiden muss? Ist es wirklich eine Strafe von dir? Ist es dein Wille, dass ich so leide? Wenn ja, dann sag mir doch, was ich falsch gemacht habe. Dann will ich es irgendwie korrigieren und ich möchte alles dafür geben. Und er ist da in diesem Lager. Und eines Tages kommt vielleicht ein anderer, ein anderer, der auch in diesem Lager auch ein Kranker ist, kommt vorbei und erzählt etwas von einem Menschen, der irgendwie in dem Dorf nicht weit entfernt sein soll. Und den man Jesus nennt und über ihn wird gesagt, dass er sogar Blinde heilt, dass er Tote auferweckt, dass er Kranke gesund macht. Und ich kann mir vorstellen, wie dieser, dieser Leberkranke, der Aussätzige, dann gesagt hat, okay, hey, sag, sag mal, wo, wo soll der Jesus sein aktuell? Und vielleicht hat der andere Kranke geantwortet, wie, du, du willst doch nicht etwa zu ihm hingehen. Der ist dann im Dorf, da hast du schon vergessen, dass du... Da gar nicht hinderst, dass du vertrieben wurdest genau von dort raus. Außerdem sagt man, das sei der Sohn Gottes. Hast du schon vergessen, dass du ein gestrafter Gottes bist? Was meinst du, was wird er mit dir tun? Außer wie die anderen, die das Recht haben, dich zu steinigen, wenn du dich auch noch nur ihnen näherst. Und der Aussätzige hat vielleicht geantwortet, okay, hey, nee, ist mir völlig egal. Sag mir einfach, wo kann ich diesen Jesus finden? Und der andere sagt, ja, man sagt auf jeden Fall, dass er hier in der Stadt Kapernaum sein soll. Ja, dort hat man ihn wohl gerade letztens gesehen, der soll sich da auch noch etwas aufhalten. Und der Leberkranke geht einfach direkt los. Und wir wissen nicht, wie lange er gegangen ist. Es kann sein, dass er nur ein paar Stunden gehen musste. Kann aber auch gut sein, dass er mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen, gehen musste. Und er hat sich auf den Weg gemacht. Und schließlich kommt er zum ersten Mal seit Jahren oder Jahrzehnten wieder in zu einer Stadt an. Er sieht die Eingangstore und als er die Stadt betritt, fällt ihm auf, dass sie ja doch ziemlich leer ist irgendwie. Es sind nicht so viele Leute dort. Einer begegnet ihm vielleicht, haut ab, weil er sieht, das ist ein Leprakranke. Ein anderer begegnet ihm und schaut ihn nur verächtlich an. Wie kann er es wagen, als Leprakranke hier in die Stadt zu kommen? Und schließlich fällt ihm auf, warum wohl die meisten Menschen nicht da sind, warum das hier so leer ist, weil er sieht, dass auf dem Berg eine Riesenmenschenmasse ist. Und er kann sich denken, was der Grund ist, warum diese ganzen Menschen auf dem Berg sind. Er kann sich denken, okay, es kann nur einen Grund geben und das muss dieser Jesus sein. Also begibt er sich auf dem Weg zum Berg und als er auf dem Weg zum Berg ist, überlegt er sich, okay, hey, wie gehe ich gleich am besten vor? Ich schaue am besten erstmal, okay, wenn Jesus gerade, dieser Jesus, wenn der mit anderen gerade im Gespräch ist, dann will ich die am besten erstmal nicht unterbrechen. Nicht, dass ich direkt unhöflich wirke oder sonst irgendwie schlecht rüberkomme. Dann werde ich weiter, werde ich abwarten und wenn die mit dem Gespräch fertig bin, werde ich mich zu ihm begeben. Vorher behalte ich mich noch bedeckt. Nicht, dass die Leute merken, dass ich ein Leberkranker bin, sonst rassen die wieder alle aus. Also versteckt er irgendwie seine Arme und so. Und er sagt, wenn ich dann vor Jesus stehe, dann möchte ich mich erstmal verbeugen. Wenn man wirklich sagt, okay, er soll der Sohn Gottes sein, dann sollte ich wirklich den größtmöglichen Respekt zeigen. Und sollte er mir erlauben, dann aufzustehen, dann, ja, dann werde ich aufstehen. Ansonsten werde ich einfach zum Boden sprechen. Und, und dann, was sage ich dann am besten? Ja, wahrscheinlich fange ich am besten an. Und bam, mitten in diesen Gedanken, den er ist, wo er an den Fuß des Berges kommt und sich diese Gedanken macht, steht Jesus auf einmal unmittelbar vor ihm. Ja, weil wir lesen, als er von dem Berg herabstieg, die kamen sich auf diesem Weg quasi, wo der Leprakranke nach oben war und Jesus nach unten war, kam die sich auf einmal entgegen. Und der Leprakranke wurde aus seinen Gedanken gerissen und er ist auf einmal überfordert mit dieser Situation, auf einmal mit dieser Konfrontation. Das Einzige, was ihm noch einfällt, ist, zu Boden zu fallen und zu sagen, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen? Wenn du willst, kannst du mich von dieser Krankheit reinigen? Und ich kann mir vorstellen, dass diese Frage mitschwang, so okay, Jesus, du kannst mich reinigen, du kannst mich heilen, aber willst du es denn auch tun? so also die Frage, die sich meine Schwester gestellt hat, okay, hey Gott, wir wissen, du kannst ein Wunder tun, aber willst du es denn auch tun? Bist du überhaupt interessiert? Willst du überhaupt wirken? Und Jesus antwortet im Kern nur mit zwei Worten. Er antwortet, ich will. Und er zeigt damit so viel mehr auf als das. Er zeigt damit auf, okay, hey, du bist mir nicht egal. Und du bist, deine Situation ist mir nicht egal. Was mir aber völlig egal ist, ist, welche Position du hast. Ob du irgendwie der größte King irgendwo bist, ob du was Tolles geleistet hast, ob du ein wunderbarer Mensch bist oder ob du jemand bist, der vertrieben ist, der als Gott gestrafter gilt, der gar nichts geleistet hat, der auch gar nichts leisten kann. Ist es ist mir völlig egal, aber du bist mir wichtig und ich liebe dich und ich möchte in deiner Situation wirken und ich will dir helfen. Ich bin für dich. Und Jesus ist so krass. Er spricht nicht nur, okay, jetzt sei geheilt oder sowas. Das hat Jesus häufiger gemacht, außer Distanz. Der hat auch auf, auf Kilometerdistanz Menschen geheilt. Aber nein, er beugt sich zu dem Leprakranken runter und berührt ihn. Und zeigt damit noch mehr auf, okay, hey, du bist mir wichtig und ich will bei dir sein. Und ich will dir helfen. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit berührt etwas Reines, Jesus, etwas Unreines den Leprakranken und das Unreine wird rein. Jesus hat an dieser Stelle einfach mal die biologischen Gesetzmäßigkeiten komplett auf den Kopf gestellt. Normalerweise ist es so, wenn etwas Reines, etwas Unreines berührt, wird das Reine auch unrein. Aber nein, zum ersten Mal berührt etwas Reines, etwas Unreines und das Unreine wird rein. Und ich glaube, diese Story wird uns mehrere Punkte klar machen. Und ein Punkt ist der, wenn du dich fragst, okay, hey, hat, hat Gott überhaupt ein Interesse an mir? Bin ich Jesus überhaupt wichtig? Will er überhaupt was tun? Jesus sagt, ich will. Und ich will so viel mehr als das. Du bist mir so wichtig. Deine Situation ist mir nicht egal. Drei Jahre nachdem die Endometriose bei Sarah diagnostiziert wurde, haben sie weiter überlegt und es hat weiter nicht funktioniert, sie haben dafür gebetet, sie haben dafür beten lassen, es hat nicht geklappt und irgendwann haben sie gesagt, okay, haben sich mit den Ärzten zusammengesetzt, haben gesagt, okay, was können wir noch tun, gibt es da nicht noch irgendwelche Möglichkeiten und die Ärzte haben gesagt, ja, wir können Folgendes probieren, wir können eine künstliche Befruchtung ausprobieren. Bei so einer künstlichen Befruchtung sieht das wie folgt aus: Wir nehmen die zwei Top-Eizellen von Ihnen und die befruchten wir erstmal mit den besten Spermien von Ihrem Mann. Und dann, wenn das sich schon etwas entwickelt hat, dann werden Ihnen diese Eizellen eingesetzt, weil der Vorteil ist damit, dass dieses, diese beiden Probleme der Endometriose und der nach hinten geneigten Gebärmutter ein Stück weit überwunden wird und Sie kriegen das direkt eingesetzt. Und dann dauert es 14 Tage. Und nach 14 Tagen können sie einen Schwangerschaftstest machen. Und wenn der dann positiv ist, dann hat funktioniert. Und sie haben sich entschlossen, okay, das wollen wir machen. Und haben diese, ja, diese Operation an Sarah vornehmen lassen. Es wurde durchgeführt und da haben sie gewartet. Die ersten drei Tage und es war alles, alles cool. Vierte, fünfte, sechste Tag verging. Alles ohne Vorkommnisse. Achter Tag, neunter Tag. Und am zehnten Tag merkte Sarah, dass sie ihre Blutung bekommt. Und sie sind sofort zu den Ärzten gefahren. Und die Ärzte haben ihnen gesagt: Frauen, der machen uns, tut uns leid. Aber die Schwangerschaft oder die Befruchtung ist gescheitert. Und sie werden leider nicht schwanger werden. Und. Die beiden haben gesagt, okay, Gott, was sollen wir denn noch tun? Was sollen wir noch leisten, damit wir diesen Wunsch, den wir haben, erfüllt bekommen? Was erwartest du denn noch von uns? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Bist auf uns? Sollen wir, irgendwas, sollen wir irgendwas anders machen, irgendwas anderes tun? Wir haben dafür gebetet, wir haben für uns beten lassen. Wir haben alles menschlich mögliche ausprobiert, selbst mit einer künstlichen Befruchtung und es funktioniert einfach nicht. Sollen wir noch besser versuchen, deine Gebote einzuhalten? Noch mehr das tun, was du in deinem Wort sagst. Sollen wir, haben wir irgendwie was Falsches zu jemand anderem gesagt oder was ist es? Was müssen wir noch tun? Hier möchte ich wieder den Bogen auf die Bibel ziehen. Wir lesen, als Jesus, als er aber von dem Berg herabstieg. Von welchem Berg ist Jesus herabgestiegen? Er ist von dem Berg herabgestiegen, der der wohl berühmtesten Predigt, die je gehalten worden ist, ihren Namen gegeben hat. Nämlich der Bergpredigt. Und bei der Bergpredigt sieht so aus, man sagt, dass sie vermutlich sogar über mehrere Tage ging. Und wir predigen hier immer nur eine Stunde, das können wir, oder eine, eine halbe Stunde, das können wir mal ändern, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja, also es war eine krasse Predigt und das Ding ist, die war nicht nur von der Länge her krass, sondern auch vom Inhalt. Jesus hat in dieser Bergpredigt einige krasse Statements abgeliefert. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Eins zum Beispiel, direkt an die Männer Matthäus 5 Vers 28, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jesus sagt damit auch, hey Mann, wenn du eine Frau anguckst und du denkst, ah, na die heute Abend, das wäre schon nice irgendwie, hat er gesagt, hast du schon direkt verhauen. Ja? Ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber wie die Jünger so gesagt haben, oh Jesus, Alter, die hören gerade tausende von Menschen zu und jetzt droppst du hier solche Statements. Könntest du ein bisschen runterfahren, So, das ist doch ein bisschen krass. Aber Jesus setzte noch einen drauf, das ist ganz wichtig, die Frauen kriegen auch noch ihr Fett weg. Matthäus 7, Vers 1, der erste Teil, sagt Jesus ganz stumpf, hey, richtet nicht. Und dieses Wort, was hier für richten genutzt wurde, kann auch übersetzt werden mit jemanden schlecht machen oder jemanden kritisieren oder lästern. Liebe Frauen, das zählt genauso an die Männer, ganz wichtig, genauso wie der erste Vers auch an die Frauen geht, klar. Aber Jesus hörte da nicht auf, sondern er machte noch weiter. Matthäus 5, Vers 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das bedeutet so viel wie Dummkopf, Trottel, Lappen oder was auch immer. Der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du nah, wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Was für eine Aussage. Ich meine, wer fällt da drunter? Ich kann auf jeden Fall sagen, ich schon. Ja? Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der es richtig krass geschafft hat, der sagt, nein, für, bei mir kam noch nie eine Beleidigung aus meinem Mund. Für den gibt es auch noch einen weiteren Vers. Matthäus 5, Vers 44. Ich sage euch aber... Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Was für eine Aussage. Jesus sagt hier, hey, wenn dir irgendjemand auf den Keks geht, wenn dich hier irgendjemand auf der Autobahn schneidet, wenn dein Chef dich unfair behandelt, wenn deine Arbeitskollegen dich mobben, folgender Auftrag an dich, liebe ihn. Und ich glaube, hier muss spätestens jeder Mensch sagen, Alter, Jesus, das ist eine Messlatte, die du hier steckst, die, die schaffe ich nicht. Ich muss das für mich sagen, ich muss sagen, Herr ja, Jesus, das, das kann ich nicht einhalten, das kann ich nicht schaffen, was du hier verlangst. Und ich glaube, Jesus wollte in dieser Predigt genau dieses Verständnis in uns bewirken. Versteh doch, dass du es nicht selber schaffen kannst. Versteh doch, dass du es nicht selber schaffst, das Gesetz einzuhalten. Versteh doch, dass du einen Retter brauchst. Und es ist so krass. Jesus hat diese krassen Aussagen gemacht. Er beendet seine Predigt, geht den Berg runter. Die gesamte Volksmenge, die das gerade gehört hat, folgt ihm. Und auf einmal begegnet Jesus diesen Aussätzigen, den Inbegriff von Dreck, von Sünde, von Fehler, von Scheitern. Und was hat wohl die Volksmenge gesagt, was er mit denen tun wird? Nachdem er solche Sachen gesagt hat. Auf einmal kommt ein von Gott Gestrafter, weil er wohl irgendwas falsch gemacht hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie vermutet haben, dass er ihn entweder vertreibt, wenn nicht sogar umbringt. Oder betet, dass ein Blitz vom Himmel kommt und der erschlagen werden soll. Aber Jesus reagiert so anders. Jesus wendet sich ihm zu und sagt, ich will. Er berührt ihn, gibt sich mit ihm auf eine Ebene. Und sagt, ich will. Ich will dich reinigen. Ich will dir helfen. Ich will dich heilen. Sei gereinigt, sei geheilt. Und ich glaube, Gott will uns an dieser Stelle die Art von Beziehung zeigen, die er mit uns leben will. Eine Beziehung, wo es egal ist, was wir leiten, leisten, wo es egal ist, wie gut wir die Bibel einhalten können, wo es egal ist, was, keine Ahnung, wie viele Gottesdienste wir im Jahr besucht haben, was wir geleistet haben, was wir Tolles gemacht haben oder wie gut wir uns von Sünde fernhalten konnten. Wo es einfach nur darum geht, dass er uns lieben kann und dass wir ihn lieben. Und das ist so wichtig. An dieser Stelle sehen wir, okay, hey, es kommt nicht auf deine Leistung an. Es kommt nicht darauf an, was du leistest. Das ist so ein wichtiger Punkt. Im Oktober 2015, also zwei Jahre nachdem die Befruchtung, die künstliche Befruchtung gescheitert ist, haben Sarah und ihr Mann über eine Adoption nachgedacht. Und sie haben überlegt, okay, sollen wir vielleicht ein Kind adoptieren? Sie haben gesagt, okay, das ist zwar nicht das, was wir primär, was eigentlich unser Plan ist, ja, was eigentlich unser Wunsch ist. Wir wünschen uns eigentlich so sehr eigene Kinder. Aber ansonsten wäre vielleicht eine Adoption eine, eine Alternative, die wir machen könnten. Und Sarah war da in diesem Herbst, im Oktober, saß sie alleine zu Hause und hat mit Gott gesprochen. Ihr Mann war auf der Arbeit und sie hat gesagt, okay Gott, eine Frage habe ich, eine einzige Frage habe ich noch an dich. Willst du mir irgendwann in meinem Leben nochmal ein eigenes Kind schenken? Und sie war da im Tiefpunkt angekommen. Am Tiefpunkt, als Folge von diesen ganzen Tiefschlägen aus den letzten Jahren. Und sie hat die Bibel genommen, hat sie aus dem Schrank geholt und hat sie an irgendeiner Stelle geöffnet. Und ihr Blick fiel direkt auf Jesaja 54 Vers 1 und dort steht, Freue dich, der Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Breche in Jubel aus und jauchze, die du nicht in wen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Das war der erste Vers, den sie gesehen hat, in diesem Tiefpunkt. Und ich glaube, genau diesen Tiefpunkt möchte Gott bei dir, in deinem Leben berühren. Gott möchte dich genau da berühren, wo du am verletzlichsten bist, wo es alles am schlimmsten aussieht, wo du selber nicht mehr kannst, wo du selber am Ende bist. Ich möchte Gott Leben in deine Situation reinsprechen, in deine Herausforderungen, in deine Tiefpunkte, in deine Tiefschläge. Und vielleicht ist der eine oder andere hier und sagt: Hey, Andy, du hast keine Ahnung, was ich fühle. Du hast keine Ahnung, was meine Situation ist. Und dann muss ich dir sagen: Ja, du hast vollkommen recht. Ich weiß es nicht. Aber Gott weiß es. Und er ist bei dir in deiner Situation. Und er sagt: Ich habe dich nicht verlassen und du bist mir nicht egal. Ich bin für dich. Und du sagst: Ja, ist ja schön, aber was ich alles durchgemacht habe. Und Gott sagt dir: Hey, es gibt keine Träne die du vergossen hast, die ich nicht gesehen habe. Es gibt eine bekannte Geschichte, der eine oder andere kennt sie, Spuren im Sand. Da ist eine Frau und sie ist da mit Jesus und sie sieht ihren gesamten Lebensweg. Und die Frau hatte einige Tiefschläge in ihrem Leben erlebt. Und Sie sieht mit Jesus diesen Lebensweg an und sieht Fußspuren im Sand, sieht ihre eigenen Fußspuren und dann sieht sie noch ein zweites Paar und sagt, hey Jesus, was ist was denn dieses zweite Paar Fußspuren, was da immer mitgeht? Und sagt Jesus, hey, das sind meine Fußspuren, die dich begleiten. Und die Frau sehr begeistert und sagt, cool, dass du immer da warst und so weiter und schaut dann weiter und sieht aber, dass ausgerechnet bei diesen Tiefpunkten eine Fußspur aufhört. Bei dem einen Tiefpunkt, bei dem anderen krassen Tiefpunkt wieder keine, kein zweites Paar Fußspuren. Und sie sagt, hey Jesus, wie kann es sein, dass du mich ausgerechnet in dem Moment, wo ich dich so sehr gebraucht habe? In meinen schlimmsten Situationen, wie kann es sein, dass du mich da verlassen hast? Und Jesus sagt, hey, ich habe dich nie verlassen. Dort, wo du nicht mehr laufen konntest. Das sind die Situationen, wo ich dich getragen habe. Und ich glaube, dass Jesus heute hier sagen will, dort, wo du im Moment deinen Tiefpunkt hast, wo du deine Herausforderungen hast, der Grund, warum du heute Morgen hier bist, ist, weil ich Leben in deiner Situation sprechen möchte, weil ich dir helfen will, weil ich dich unterstützen möchte, weil ich will, dass du weißt, dass ich bei dir bin und dass ich dich durchtrage und dass ich dich unterstütze. Das haben wir gerade in den Liedern gesungen. Und Jesus will... Deinen Blick weglenken von dem, was alle anderen über dich sagen, die vielleicht sagen, hey, du wirst es nie schaffen, du bist zu schlecht, du kannst es nicht oder die vielleicht deine Eltern, die dir gesagt haben, hey, du bist ein Unfall, du warst unerwünscht, was auch immer es ist. Und er möchte deinen Blick von dem weglenken, was die sagen, hin zu dem, was Gott über dich sagt. Der sagt, hey, du bist mein Kind. Ich habe all meine Schönheit, all meine Kraft, all meine Stärke habe ich in dich verpackt. Und ich liebe dich so, wie du bist. Du bist mir nicht egal, du bist mir wichtig und ich bin immer bei dir. Und ich will, mein, ich will dein Leben mit dir leben. Und der Wert, den du hast, der bestimmt nicht irgendjemand, der irgendwas über dich sagt. Dein Wert wird von dem bestimmt, der bereit ist, den größten Preis für dich zu bezahlen und den hat Jesus bezahlt. Für dich. Die Band kann nach vorne kommen. Wir werden es jetzt wie folgt machen. Wir möchten jetzt in der Gebetszeit starten. Ich möchte das Gebetsteam auch einladen, nach vorne zu kommen. Wir haben das Gebetsteam heute hier an den Seiten und wir möchten gerne für dich beten, wenn du heute hier bist und sagst, okay, hey, ich kann ein Gebet mit gebrauchen. Deswegen werden wir das wie folgt machen, Wir werden hier an den Seiten stehen und wenn du möchtest, dann hast du hier die Möglichkeit, zu uns zu kommen, weil wir glauben, dass Worte Macht haben und dass Worte... Leben sprechen können und wir wollen dieses Leben in deine Situation sprechen, dein Herz sprechen. Und wir wollen Gottes Kraft in deine Situation sprechen. Derzeit wird uns das Lobpreisteam ruhig begleiten und wenn ihr da seid und sagt, okay, hey, wir wollt füreinander beten, macht das auch ganz gerne so wie du dich fühlst und wie du dich wohlfühlst. Lass uns in diese Gebetszeit starten. Wie gesagt, das Gebetsteam kann hier gerne nach vorne an die Seiten kommen. Ihr werdet sie sehen. Dann können wir gerne beten.